0: Línea de fuego es el lugar donde cada soldado debe tomar una decisión. La línea de fuego se denomina aquello en lo cual uno cuando cruza esa frontera simbólica, en realidad, se está exponiendo. ¿A qué se expone, Tospar? Se expone al fuego, se expone a un misil, se expone a una bala, a una lanza. Se expone, está expuesto. Y es aquella decisión la que uno tiene que tomar de exponerse como soldado o quedarse atrás en el lugar seguro, en el lugar más confortable, en el lugar donde no corre peligro la vida. En nuestro andar cristiano, en nuestro andar diario, nosotros tenemos esta misma afluencia, estas mismas decisiones día a día, semana a semana. Nosotros hemos de tomar decisiones que nos pondrán en la línea de fuego. De alguna manera nos, esten, nos estarán a, llevando, de alguna manera, a que nosotros tomemos decisiones que pueden hacer que nuestra vida corra peligro o mantenernos en el lugar seguro. En un lugar donde no corramos riesgos, donde no acertemos nada, donde vivamos una vida gris, apaca, sin sabor, de día tras día, hilvanando quién sabe, horas y horas, semanas tras semanas, años tras años, estancados en un lugar seguro, pero en un lugar sin sabor. De alguna manera los soldados cuando tienen que tomar esta decisión saben que su vida puede, o que corre peligro su vida. Sin embargo ellos por su nación, por una bandera noble, ellos toman el desafío, la decisión de cruzar esta línea de fuego y ponerse inmersos bajo un ataque enemigo. Muchos de ellos han vuelto, obviamente con con este con fulgor después de, de pelear una gran guerra. Y hoy nosotros los reconocemos como nuestros héroes. En Argentina tenemos, en cada país del mundo tenemos grandes héroes que por la patria han luchado y se han tenido que exponer a la línea de fuego. Obviamente que los que no avanzaron, los que se quedaron en su lugar seguro, nadie conoce sus nombres. Pero lo de los héroes que te estoy hablando, de aquellos que pusieron un pie en el campo enemigo, que cruzaron esa línea de fuego y fueron tras los enemigos, de esas personas obviamente todo el mundo habla. En la Biblia hay muchos casos de personas que Dios los mandó ahí, a la línea de fuego, a donde estaban expuestos a cualquier ataque. Pero por una palabra de Dios ellos tomaron la decisión. Sin embargo, en la misma palabra de Dios también hay otras personas que se quedaron tras la línea, en su lugar seguro, pero que ni siquiera conocemos qué sucedió de ellos o qué fue, qué fue de ellos. La historia no los registra, la Biblia solamente dio un nombre. Y hoy te quiero hablar de una situación, de una de estas historias que obviamente a uno lo atrapan lo apremian y nos enseña el Espíritu Santo a través de esta palabra a ponernos también nosotros en aquellas decisiones que muchas veces son muy difíciles de tomar, pero que nos exponen de alguna manera en la línea de fuego. Y hoy en esta mañana, hoy Dios nos quiere dar una palabra tan fresca, pero tan decisiva también para algunos de mis amados, que me están mirando del otro lado y que han de tomar decisiones luego de, esta, de este sermón, para bien o para mal, pero tendrán que tomar decisiones. El libro de Ruth nos arroja una fascinante historia. En el 1.1 dice, y aconteció en los días del goberna que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, parecido a lo que hoy nos está tocando atravesar. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón, dice la palabra, era Imelec, y el de su mujer era Noemí. Y el nombre de sus hijos era Malón, Kelión, que eran efratos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. En esta historia vemos una familia tipo, una familia normal, una familia tan normal, quien sabe, como la tuya, o como la mía, o como bueno. la nuestra. Una familia que... A los parámetros de hoy podemos considerar una familia cristiana, religiosa, que asiste, que asiste dominicalmente a los servicios religiosos, que es, son buenas personas, que no tienen problemas con los vecinos, que no tienen problemas con, con, con los cuñados, con los familiares. No tienen problema ni con la suegra, o sea, una familia tipo. Esta era esa familia. Pero dice que hubo hambre en la tierra y ellos se movieron. La que la Biblia nos arroja, no dice que en Moab sí había pan, había, podían saciar su hambre, pero ellos se movieron a los campos de Moab. Moab, para que entremos en contexto, son enemigos, aférrimos. Es como River y Boca. Ese es como el Barcelona y... ¿y quién? Y el Real Madrid. <risa> Eran enemigos aférrimos. Y de alguna manera, ellos se trasladaron al campo enemigo para buscar un poco de pan. Lo que la Biblia nos arroja más adelante es que de alguna manera ellos van a tener que tomar decisiones porque, mis amados, como en esta mañana vos, ellos tuvieron que moverse. El punto, quien sabe, que podríamos analizar en este momento es, Dios los direccionó, Dios les dijo, muévanse, allí hay pan. La Biblia no arroja detalles de esto, pero sí dice que, que llegó el hambre a Israel. Y yo sé que del otro lado hay familias enteras que nos, nos pueden estar mirando, personas que nos están mirando, que sienten este mismo pesar que sintió Abimelec, Noemí, sus hijos, esto de que llega hambre. Porque alguien puede decir, bueno, Tospar, eh, yo no entiendo por qué estoy en esta situación. Yo no entiendo por qué llegó hambre. ¿Por qué llega a hambre, Tospar? Si normalmente somos una familia tipo, si normalmente amamos al Señor, buscamos el bien de los demás, si hasta donde nos da la conciencia, nosotros no buscamos enemigos ni hablamos mal de los demás, ¿cómo puede ser que a los justos les llegue hambre? Porque entiendo que si soy un malhechor, si soy un desastre, si vivo pifiándole al blanco, si vivo errándole, está bien que venga hambre, me lo merezco de alguna manera, lo estoy buscando. Pero si hasta donde me da la conciencia busco al Señor, le amo, ¿por qué él ha de permitir que llegue hambre a mi familia? ¿Por qué ha de permitir que llegue hambre a mi vida? Y es una pregunta que normalmente nos hacemos, ¿por qué llega hambre a personas justas? ¿Por qué suceden cosas malas a personas buenas? ¿No? ¿Nunca te lo preguntaste? Señor, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué tengo que atravesar tantos desiertos? Esta familia justa, como dice la palabra, llegó al hambre también. Y es que años más adelante, nuestro maestro nos aclararía el panorama y diría estas palabras, ¿Eh? aquí en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo, dijo Jesús, he vencido al mundo. Él es el que vence al mundo. Pero no dice que vence las aflicciones. <ríe> Él vence al mundo, pero las aflicciones van a venir. Y dice, confiado: Yo vencí al mundo, no las aflicciones. Porque las aflicciones van a venir a cualquier persona. Hay una frase reiterativa que yo digo, y mis amados quiero ser bien concreto en lo que, y cómo lo expreso y cómo lo comunico, es que porque seamos cristianos no significa que tendremos un colchón de rosas donde dormir cada noche. Ser cristiano no te inmuniza de los ataques del enemigo ni de los avatares de los días que vienen. Hemos de pasar aflicciones como cualquier persona normal, porque vivimos en un sistema. Vivimos bajo parámetros para algunos corruptos, para otros más o menos y esos parámetros le llega a cualquiera, no, pero yo hice mi confesión de fe, aleluya, así que ahora nada me tiene que tocar. ¿Dónde dice la Biblia que nada te va a tocar? Que no vas a tener aflicciones. Podría estar toda la mañana hablando de siervos de Dios en la palabra, de personas que amaban al Señor, sin embargo sufrieron aflicciones. Ahora tenemos que entender esto y tenemos que ser concreto en lo que analizamos. El hambre llega para todos, no hace excepción de personas, porque... El sol crece, nace para justos y para injustos. De alguna manera nosotros tenemos que entender de que los avatares de esta vida también nos van a tocar. Ahora, el tema es que sin Cristo uno no tiene salidas. Es más, hay cientos de personas que la única salida es un revólver y un tiro en la sien. Es la única manera de zafar, de salir de los problemas, de los avatares. Pero los que creemos en Cristo tenemos la solución. Porque Él venció al mundo. Y si Él venció al mundo, entonces la aflicción que estamos pasando en sus manos está vencida. Pero no significa que no tengamos que pasarla. La vamos a pasar. Apocalipsis 3.7 da, da el nombre con el que nosotros le dimos nombre, valga la redundancia, a puertas abiertas. Y dice, Dios es el que abre puertas y nadie puede cerrar. Y hay que cierra. Y nadie puede abrir. No queremos puertas cerradas. De hecho peleamos muchas veces porque le decimos, Dios, no me cierres esta puerta. ¿Qué hay de bueno con que llegue hambre? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay de bueno? ¿Qué saco de bueno con que se cierre una puerta? Y entonces nos atañamos en nuestra mente pensando de que estamos en pecado, Dios está enojado con nosotros. Y a veces es que no estamos viendo el mapa completo. No estamos viendo el panorama, entonces estamos dedicándonos solamente a un punto en nuestra vida y no estamos viendo el fin de todos nuestros días. Y como Él sí conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Él puede saber qué es lo mejor para sus hijos, aunque sea una puerta cerrada. Entonces, para dame ejemplos, ok, Moisés tuvo una puerta cerrada, Abraham tuvo una puerta cerrada, Elías tuvo una puerta cerrada, David tuvo una puerta cerrada. El mismo Señor Jesús, estando en el Getsemaní, le dijo, Padre, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis amados, puertas cerradas, vamos a tener en nuestro caminar. Nosotros vamos a tener que varias veces estar en la línea de batalla y decidir si afrontar, cruzarla o mantenernos, quedarnos quietos. Por eso... Cuando hablamos de puertas que se abren y puertas que se cierran, normalmente tenemos que entender de que si Dios cierra una puerta es por el bienestar de tu vida. Si Dios permite de alguna manera que hambre llegue a tu familia, al sistema, al país, a la nación, al mundo, es porque Él está viendo cuál es la forma de bendición para su pueblo, por consiguiente para el mundo. Nosotros podríamos estar horas explicándonos o charlando con usted cómo fue que en medio de una pandemia Dios levantó a su iglesia más fuerte que nunca, mejor todavía que cuando estábamos con libertad de culto, cuando podíamos ser libres, eh, teníamos libertad de acceso a las personas a, a nuestros templos. Sin embargo, él cerró los templos, como dije, la primera vez que transmitimos y lo que hizo fue abrir hacia el mundo la iglesia. Nos estábamos metiendo muy adentro, estábamos muy cómodos, no estábamos en la línea de batalla, estábamos en nuestro lado con confortable. Y él cerró nuestros templos, dijo, basta de templos por un tiempo, quiero que se concentren afuera. Y tuvimos que salir por streaming, tuvimos que hacer un montón de cosas. Eso que parecía tan condenatorio hacia la humanidad, terminó siendo en las manos de Dios un impulso, un impacto hacia las naciones para que conozcan el nombre de Jesús. Sus estrategias son, a veces, para el hombre, para el ser humano, para la mente finita del ser humano, un poco cuestionables. Pero para la omnisciencia de Dios son decisiones certeras, cada una de ellas. Y volviendo a nuestro tema, cuando se cierra una puerta, no es porque Dios es despota. No es porque Él nos quiere ver mal, amargados, tristes. Porque alguien puede estar del otro lado diciendo, ¿y qué hay de bueno con que me echen del trabajo? ¿Qué hay de bueno con ver partir a un ser querido, partes Explícame eso. porque no le encuentro nada bueno? ¿Por qué no le encuentro nada bueno que haya ido a la clínica y me hayan dicho que es una enfermedad terminal? ¿Dónde es que Dios se puede glorificar en esto? ¿Cómo es que esto para mí va a resurgir o va a ser un retorno o va a estar girando en torno a que yo pueda ser bendecido. Y es que vuelvo de nuevo, a veces miramos la, la vida nuestra en una perspectiva incorrecta. No estamos viendo todo el mapa, estamos viendo solamente un punto y nos concentramos en ese punto y renegamos con ese punto. Sin embargo, no, no vemos el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. No me quiero ir de tema porque me encanta este tema, pero la palabra que hoy tengo para ustedes, para nosotros, es una palabra muy fuerte de parte de Dios, en donde nos va a delimitar en la línea de fuego. Créanme, déjenme avanzar un cachito más, pero la realidad es que ellos se tuvieron que ir, no por una decisión divina, por una decisión de ellos, y eso trajo consecuencias. La palabra dice que los dos hijos de Noemí, primero muere el esposo, Abimelech, que significa Dios es rey. Él muere. Y luego de 10 años mueren sus dos hijos. Sus dos hijos se habían casado con dos personas, con dos mujeres, y quedaron viudas. Ella, Noemí, primero, y luego sus dos nueras. Y el relato dice que, que Noemí cuando muere su esposo y sus dos hijos, entra en sí y dice, en Israel hay pan", dice Noemí. Así que iré de nuevo a Israel, porque sé que Dios está visitándolos. Nunca te muevas, voy a decirlo a esta cámara porque me gusta hacer énfasis, nunca te muevas si Dios no te da la orden de moverte, si Dios no te dice baja de la barca, no te bajes. Pero si Él te dice ven, entonces arriesgate, Pone el primer pie en la línea de fuego. Acá vemos que la primera decisión que toma Noemí, su esposo, Dios no les dijo nada, ni siquiera sabían si en Moab había pan. Sin embargo, fueron, se movieron. Podemos discutir si a desgracia ellos son muertos o no. Fue una enfermedad, una pandemia. No sabemos, pero su esposo y sus dos hijos terminan ya muertos en Moab. Y Noemí escucha que en Israel hay PAM. El pan tipifica la palabra de Dios. Entonces mi consejo siempre, amados, es muévete a lugares donde hayan PAM. Siempre quédate en un lugar donde haya pan fresco, palabra de vida eterna. Muévete cuando veas que en el campo o en la ciudad hay pan. Pero si no sabes que haya pan, entonces no te muevas, porque corre peligro tu vida y corre peligro la vida de tu familia. Entonces vemos que Noemí dice, bueno, iré a Israel, me levantaré e iré al lugar donde hay pan. Y le dijo a sus nueras, una se llamaba Ruth, la otra Orfa, le dijo, hagan una cosa, yo ya no les puedo dar hijos, ya no tengo hijos, y si quedara embarazada ahora, ustedes tendrían que esperar mucho tiempo para que ellos crezcan y se puedan volver a casar. Así que hagan sus vidas, rehagan sus vidas, vayan entre los moabitas, elijan esposos, cásense nuevamente, que yo voy a continuar mi camino. Y dice la palabra de Dios que no la abandonaron se fueron caminando juntas hasta la frontera, hasta la frontera, hasta la línea de fuego. De un lado estaba Moab y del otro lado estaba Israel. Entonces dice la palabra así, que alzaron la voz con Noemí, Orfa y Ruth, sus nueras, y lloraron. Siempre lloramos por las suegras, <risa> para bien o para mal, no pero las suegras a veces tienen eso de que nos confrontan para bien y para mal. Ella las confrontó y les dijo, vuelvan de nuevo, quédense en su país. Y las dos estaban con que, no, no, vamos a ir con vos, no te vamos a dejar, suegra. No te vamos a dejar, suegra. <risa> pase lo que pase, estamos a tu lado. Sin embargo, una alzó la voz, gritó, lloró, suegra querida, pero estaba llorando porque estaba dejando Moab. No estaba llorando porque estaba por enfrentar nuevos desafíos, un camino nuevo con Noemí. Ella estaba llorando porque en el interior de su corazón no quería dejar su lugar de confort. Y la palabra dice que no cruzó del otro lado, sino que se dio vuelta y volvió atrás. ¿Saben la cantidad de personas en la vida cristiana que llevo con mi esposa? Que se entregan en el altar, se derraman y dicen, Señor, no, yo te voy a seguir. Pero cuando tienen que cruzar la línea de fuego, poner un pie en el campo enemigo, retroceden. Y pasan meses, pasan años y siguen estancados en el mismo punto. Y Dios les habla, vuelven a abrirse y lloran como lo hizo Orfa. Que de dicho sea de paso, ¿saben lo que significa Orfa? Testaruda. Hasta el nombre, pobrecita, no la acompañaba. ¡Testaruda! Me estoy imaginando lo que deben estar pensando los esposos en este momento del otro lado de la cámara. <risa> o las parejas, los varones del otro lado. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia, cualquier formalismo. Ahora Orfa se volvió atrás porque anhelaba seguir en su lugar de confort. Y a veces me, me suele suceder que en nuestro caminar vemos esas decisiones en mi vida también. Me veo identificado con Orfa. Que soy testarudo, que no quiero escuchar la, la voz de Dios, la voluntad de Dios, y que vuelvo atrás. Que prefiero no arriesgar. ¿Para qué arriesgar? ¿Por almas? No, si estamos bien así por un destino incierto, no, para qué, si así donde estamos estamos bien, si así como estamos estamos felices, sin embargo el desafío de Cristo sigue siendo el mismo y todo esto se trata de almas, de usted, de mí, el sacrificio de Cristo se trató de usted y se trató de mí, pero no solamente de nosotros, de todos los que están en el mundo, la pasión de Dios es que todos procedan, todos, no dice algunos. No dice solo algunos, todos procedan al arrepentimiento. O sea que todos experimenten el amor de Cristo. Orfa volvió para atrás. Mis amados, en esta mañana debemos tomar decisiones, porque hoy el Espíritu Santo golpeará tu corazón y te hará poner en esta línea de fuego. Te hará poner en una línea simbólica. ¿Qué es lo más importante? ¿Es ponerte por los valores que llevas adelante? ¿Poner un pie en campo enemigo y ser un flanco a cualquier arma que esté en el mundo? ¿O mantenerte como una tortuga metido adentro, en un lugar seguro, pero gris, oscuro? Miren, Orfa no pasará la historia. Orfa quedará como la testaruda de la historia, como que la que volvió atrás, como la que no se arriesgó, no tomó el desafío. Orfa está representada muchas veces en las personas que yacen alrededor nuestro y que en vez de alentarnos nos tiran abajo. Dice no, ¿qué vamos a ir a Israel? Esos son enemigos, ¿qué nos van a dar lugar? ¿Qué vamos a emprender algo de parte de Dios y si así estamos bien? ¿Qué nos vamos a mojar los pies? No, si estamos sequitos. ¿Para qué contaminarnos con el drogadicto, con la prostituta, con el menesteroso, con el borracho? ¿Para qué? Si así estamos bien. Orfas. Personas que solo tienen amor por sí mismo y se quedan cómodos en su lugar de seguridad, en su búnker de seguridad. Pero Ruth fue diferente. Ruth pasó a la historia. Ruth no solamente que pasó la historia, sino que Dios le permitió dedicarle un, en el canon bíblico un libro que lleva su nombre. Ruth sería la madre de Obed, Obededón. Que Obededón sería el abuelo del rey David, de quién vendría el linaje del Mesías. Ruth. Alguien que se puso en la línea de fuego y miren lo que dijo, palabras textuales. Ruth le dijo a Noemí. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, suegra. Esta es la, 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 la petición más hermosa que quisiera escuchar cualquier suegra, que la nuera le diga estas palabras. Es, es la declaración más hermosa que cualquier líder quisiera escuchar, de sus discípulos o de las personas que lo rodean, que cualquier pastor quiere escuchar, de las personas que están en su congregación. Pastor, quédate tranquilo, cuando tenga que ver con almas, ahí me tenés. No me importa invadir el campo enemigo. Ella le dijo, no me pidas que me aparte de ti, porque donde quiera que vayas, iré yo. Y donde quiera que vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Qué tremenda declaración! ¿Y cómo es que Orfa se fue y Noemí se quedó? O cruzó. Mis amados, es muy clara, la palabra misma lo declara. Ella le habló, ella le declaró, ella dijo palabras correctas. Mientras que Orfa dijo, lloró, se quebrantó, lagrimió, gritó, pero volvió atrás. Su corazón no estaba ahí, estaba mudado. ¿Saben cuántas personas tienen el corazón mudado a Moab? Muchas veces pasan en un trabajo o en un equipo de una iglesia... Que las personas están por compromiso, pero su corazón está mudado en otra iglesia, en otro lugar. Y están físicamente, pero con el corazón mudado. Mis amados, nunca corras ese riesgo. Con tu corazón, con tu alma y tu cuerpo, sirve al, al, al Señor donde estés comiendo pan. Y si no hay pan, tranquilo, ve a buscar otro pan, no pasa nada. La pregunta es, ¿en qué situación hoy te encuentras? ¿Cómo son tus palabras? Porque las palabras de Orfa la dejaron en un, una situación, una vida gris. Sin embargo, las palabras de Ruth ah, fueron medicina, Noemí. ¿Y la acompañó? Lo demás es historia. Todos la deben conocer. Ruth se casó. Obviamente tuvo a Obededón, Obededón a su nietecito David, David, la, el linaje real de, Mois, de el Mesías. Pero fueron las palabras de Ruth las que cambiaron todo. Para nuestro Padre Celestial las palabras son muy importantes. Note que dijo en Números 23, 19, Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Cuando Dios da una palabra, no está tirando una palabra al piso porque sí. No está arrojando una palabra en vano. Él cuida sus palabras y sabe en qué momento hablar. A veces nosotros estamos pretendiendo de que Él nos hable en cualquier momento. Y no, 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 no. Él es Dios, Él es el Rey. Él sabe en qué momento hablarnos y sabe en qué momento no. Sabe cuándo callar por amor y cuándo darnos una palabra. Las palabras para Dios son muy importantes. Mi pregunta es, ¿cómo son tus palabras? ¿Te identificas con Orfa, te identificás con Noemí? Porque las palabras para Dios son tan importantes que Él... Le dijo, en Mateo 12:36, «Mas yo os digo», Jesucristo hablando, ¿no? «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio final». ¿Qué es palabra ociosa? Bueno, no son malas palabras, palabras vulgares necesariamente, que de hecho igual son innecesarias en nuestro vocabulario. Hablar vulgarmente no tiene mucho sentido. Tienes un desdén, es un despropósito, pero no está hablando de este tipo de palabras. Está pa hablando de esas palabras que normalmente decimos, en cinco minutos estoy, caemos a la hora. ¿Te pasó? Estoy a tres cuadras, a cuarenta andamos. <risa> Mira, ya, 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 ya estoy saliendo, ya estoy saliendo, me estoy bañando recién. <risa> A veces tenemos eso los argentinos, ¿no? De que decimos cosas, ¿por qué las decimos? Es mejor ser sincero. ¿Por qué hablamos cosas que, no, que son mentiras? Palabras ociosas. Palabras que no tienen... Señor, ahora sí, te voy a servir. Bueno, ¿cuántos quieren salir a predicar? No, yo no, No, todavía no, no es mi tiempo. Aleluya, hermano. ¿Por qué gastamos una palabra ociosa? ¡Guardémosla! No la digamos, mantengámosla en el bolsillo y cuando sea el momento la decimos. De todas ellas daremos cuenta, es importantísimo. Y no quiero entrar en el detalle, y esto porque acá arranco y, y no me quiero ir del sermón ni del tiempo, pero los hombres solemos ser más retraídos en nuestras palabras. Las mujeres tienen una capacidad más frondosa de hablar. De hecho, hay un estudio psicológico que dice que el hombre puede hablar 7.000 palabras por día, mientras que la mujer, la dama, habla 20.000 palabras por día. Y si el hombre tuvo que trabajar mucho y hablar mucho, ya gastó 8.000, que mil a favor del día, o en contra del día antes, del día consiguiente, y cuando llega a la casa es un muerto vivo. ¿Cómo te fue? Y contame algo. Y quiere ir a dormir, porque ya está, está agotado, no le sacas una palabra ni con carta demanda de juez, en cambio la mujer no, la mujer es diferente la mujer hasta la noche ya está pensando y está y, y te está comentando no, porque no sabe lo que pasó y lo que sucedió, tiene que gastar sus mil palabras si por algo de la vida, porque fue al doctor, porque le sacaron una muela, no pudo hablar como ella normalmente habla, agarrate al otro día pero esto no, no, es, no, no es una crítica, realmente es algo a favor de la mujer, porque el hombre es muy reservado y eso a veces nos, nos, eh, nos ata a los hombres. Porque encima cuando hablamos, hablamos mal. La mujer por lo menos tiene la capacidad de saber lo que está diciendo. Al hombre le decís, ¿qué te dije? Y el hombre, eh, eh. no, porque ni escuchó lo que le estaba diciendo. Pero a la mujer le decís, no sé, 20 palabras en un minuto y te las recuerda a las 20. ¿Se acuerda en qué momento le dijiste que estaba un poquito excedida de peso? Le dijiste que habían flotadores de más... Y ella se recuerda, en 1984 vos me dijiste que mi figura ya no era la misma. <risa> Hace como treinta y pico de años. <risa> porque recuerda todo. El momento en que te le declaraste, vos ya ni te acordás, pero ella se acuerda de todo porque es memoriosa. Y eso es a favor. Por eso entre Orfa y Ruth uno ve una dicotomía entre las dos. Y esto, si lo llevamos a los hombres, también sucede. No gastemos palabras en vano, no tengamos palabras maldiciosas. Porque vamos a tener que dar cuenta, mis amados, los que me miran del otro lado y yo mismo, voy a tener que dar cuenta, sean 20.000 palabras o 7.000 al día, voy a tener que dar cuenta. Proverbios 12, 18, ya voy cerrando, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo son tus palabras? ¿Son medicinas al corazón del que está enfermo? O son como un golpe de espada. ¿Vieron cuando uno está medio moribundo? Viene uno con una espada, ¡fra! Te corta el pescuezo. Zzzz, con la lengua, ¿no? O decís, pará, alentame. ¿No ves que estoy medio, medio mal? Dame una palabra de aliento. Acá el Rey Salomón nos aconseja que el que tiene sabiduría, esa sabiduría las palabras son medicina. ¿Cómo estamos hablando? No debemos enfermar a las personas. Debemos sanar a las personas. Más los que portamos este gran mensaje de parte de Dios para comunicar. ¿Juzgamos? ¿Vivimos condenando? ¿O estamos dándole medicina a las personas? ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pedro en Mateo 6, 68? Le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Si solo tú tienes. Tenés palabra de vida. Nuestras palabras dan vida o dan muerte a los que nos rodean. El chisme, de alguna manera, nunca va a producir vida. La murmuración nunca ha de producir vida. No hay forma que produzca vida una murmuración. No, todos, para lo que pasa que yo no murmuro. Yo me desahogo en familia. <ríe> es lo mismo. No, no, yo no critico a Tospar, yo doy mi punto de vista a los demás. Ah, suena re bien, pero es crítica igual y es murmuración igual. O sea, de alguna manera estamos en la misma condición. El Salmo 116, 10 dice, creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé. Y alguien del otro lado puede decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Espere un momento. ¿Bajo qué concepto lo dice el rey David? Estando afligido, en gran manera. ¿Cómo hablamos cuando estamos afligidos? ¿Creemos a la palabra de Dios que Él nos sostendrá, que Él nos rescatará, que Él nos sacará? Porque cuando uno está bien, uno declara todas cosas hermosas, pero cuando uno está afligido, ¿cuál es, en, ¿qué palabras emplea? ¿Cómo son tus palabras cuando estás afligidos? Acá el rey David nos enseña, nos aconseja que creamos en la Torá, en la palabra. Torá es palabra de Dios, es la Biblia que nosotros conocemos. Y que, que hablemos esas palabras. Donde hay enfermedad, Señor, viene sanidad. Donde hay escasez, Señor, viene tu abundancia. Donde hay muerte, Señor, tú traes vida. Aún en medio de una escasez. Aún en medio de muerte. Aún en medio de aflicción. Noemí, Ruth le dijo a Noemí, «Suegra, donde vayas iré yo». Aunque tengas o no tengas pan, aunque tengas o no un esposo, ¿a dónde vayas iré yo? Y termino con esto, porque lo que viene ahora es simplemente fabuloso, de parte del Espíritu Santo. Quiero cerrar con esto. Primera de Corintios 15, 33 dice, No erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. O sea, no seas onso, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una mala palabra, no una palabra vulgar, ¿no? una, una palabra incorrecta en el momento incorrecto puede hacer que pierdas costumbres tan importantes dentro de tu vida. La, la semana pasada estábamos a, hablando con el equipo de, de el, equipo, el departamento de jóvenes y adolescentes, y decíamos que los celulares tienen un cierto software que protege al teléfono de cualquier virus que pueda entrar. Sin embargo, si por esas casualidades, por esos haters, haters, ¿sí? ¿no? antivirus, o, bueno, o los que provocan esos virus, los haters, te envían un virus al teléfono, el teléfono tiene patologías muy raras, se empieza a andar lento, ya no transfiere datos como los transfería antes, cuando estaba bien, porque hay un virus dentro del sistema, entonces hace que se, se haga más lerdo todo. En nuestra vida espiritual sucede lo mismo, cuando nos juntamos a una persona y esa persona nos tira nos, un venenito, nos, nos arroja una palabra indebida, incorrecta, eso entra en nuestro, nuestro sistema emocional y hace que nos alerdemos en todo. Nos bajamos de hombro, andamos mirando al piso, por una pequeña palabra incorrecta o una mala palabra, o una palabra que no está trayendo vida. Y necesitamos un antivirus para que saque esa palabra incorrecta de nuestro sistema. El antivirus es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No la novela, no la película ni la serie. El oír la palabra de Dios. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento conocimiento de la palabra de Dios es el mejor antivirus en tu vida la palabra de Dios es el mejor antivirus en tu vida y esto te lo voy a demostrar rápidamente para cerrar con el profeta Isaías porque dice así el capítulo 6 verso 5 entonces dije ay señor él tuvo una revelación vio a Dios en su trono y el verso 5 dice entonces dije ay de mí porque soy muerto porque siendo un hombre de inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mire cómo el profeta se da cuenta que el sistema lo corrompió a él. Y ellos eran de, un, de, de, de labios inmundos y él se transformó también de labios inmundos. Cómo el sistema muchas veces puede corromper nuestra forma de hablar. Y está todo mal este país de Baltacho. Y vos qué decís? Y está todo mal este país de Baltacho. Por qué repetimos, Por qué entran esas palabras y terminamos hablando igual que el sistema. De esta no salimos más. ¿Saben cuánto? Desde que nací, desde que nací en Argentina no salíamos más. Y ya tengo 34 años y seguimos saliendo, y seguimos saliendo. Porque Dios está, porque hay una iglesia en Argentina. Y mientras hace una iglesia en Argentina, en Ecuador, una, seguido, seguidores de Cristo, entonces van a volver a salir adelante. Porque está la genética de los hijos de Dios, donde hay un hijo de Dios, ahí sí hay bendición. Es imposible que suceda lo contrario, hasta que seamos arrebatados. Así que el profeta se reconoció de labios inmundos. miren lo que dice: Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. El carbón encendido tipifica la santidad. Entonces, porque es la santidad? Es estar alineados al corazón de Dios. ¿Vieron? Como si tuviera dos, dos vasos de agua, una impura con, con, con tierra y otra bien transparente. Si yo vierto el vaso de agua puro sobre el impuro, o sea, el que está sin contaminarse contra el que está con tierra, el agua pura va a hacer que drene toda esa tierra y termine siendo cristalina como el otro vaso. Eso es estar al lado de Dios, nos hace acercarnos tanto a Él que ya todo lo que Él piensa nosotros ya lo pensamos. Estamos en comunicación fluida eso es santidad, mantener comunicación todos los días con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso te lleva a la santidad. Ahora dice que con esas tenazas, y tocó con él sobre mi boca. Escuchen bien, y resalten ahí. Y tocó con las tenazas, con el carbón encendido, mis labios, mi boca. Y dijo, he aquí tus pecados te son perdonados y tu culpa es limpiada. Fíjese que tocó la boca como resalté ahí, pero no tocó el corazón. Y nosotros a veces somos los cristianos tan hermosos, ¿no? Que, ¡ay, Señor, toca hoy mi corazón! <ríe> y Dios dice, no, te tengo que tocar la boca, en realidad. <ríe> El corazón está bien, no está incorrecto, pero tus palabras son las que te detienen, tus palabras son las que no te hacen avanzar. El verso 8 dice, y después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí! Dijo Isaías, pero fíjense en que después oí una voz del Señor, dice, o sea, en otras palabras, después de que Tospar, después de que fueron tocados sus labios, a veces no escuchamos la voz de Dios, porque no, no estamos empleando palabras correctas. Deberíamos empezar a evaluar si nuestras palabras hacen que nuestras que nuestros oídos escuchen a Dios. Porque son nuestras palabras las que abren o cierran puertas. Y no en los parámetros divinos de Dios estoy hablando. En tu caminar, con tus palabras abrís puertas, con tus palabras cerrás puertas. Acá el carbón tuvo que tocar los labios cuando cambió su boca, entonces pudo escuchar la voz de Dios. A veces decimos, Señor, ¿por qué no te escucho? ¿Por qué no te escucho? Porque no estoy hablando correctamente. <risas> Yo sé que del otro lado alguien lo está percibiendo porque mi espíritu salta dentro mío. Esto es como la historia de las ranas que iban todas caminando sobre el bosque y de repente dos caen a un pozo. Entonces empiezan a saltar desesperadas, pero el pozo era profundo. Las ranas que estaban alrededor del pozo empiezan a gritar, ¡Ya está! Dense por muerta, ¡No van a poder! ¡No van a poder salir! Entonces una, haciendo tanto esfuerzo, cayó, se fracturó la cadera. No sé si tendrán caderas. Se fracturó la cadera y quedó muerta ahí, tiesa. Y la otra seguía saltando y seguía saltando con más fuerza y con más fuerza. Y de repente las demás que estaban alrededor le decían, no, vas a quedar muerta. Mira, mira la que está al lado, no lo hagas más, no lo hagas más. Y la otra seguía insistente, insistente, cada vez más alto, cada vez más alto, hasta que de repente, ¡frum! salió hacia afuera. Y las que estaban alrededor quedaron atónitas, le dijeron, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y no entendía a la otra rana. Hasta que se dio a explicar y les dijo, yo salí porque pensé que ustedes me estaban alentando porque yo soy sorda. <risa> Así que yo pensaba que ustedes me estaban diciendo, dale, dale más fuerte, saltar con más ganas. A veces las palabras que empleamos pueden dar vida o pueden dar muerte. Pueden traer bendición o maldición. Salud o enfermedad. Cuando te estén gritando desde el pozo que tengas que estar por designio divino tengamos que transitar... Situaciones, como decía recién, de hambre en la tierra, tranquilo. cerra tus oídos, hacete como el que sos sordo ante los ataques de los demás. Ante los que te dicen, no vas a salir, no vas a salir. No los escuches. Que te den más fuerza esos, esas críticas para saltar más fuerte, más alto. Y cuando lo logres, te vas a dar cuenta que te enseñó esa situación a ser más fuerte para la próxima prueba, para el próximo nivel, para la próxima etapa. Yo quiero preguntarte cuántos de los que están del otro lado quieren empezar a emplear palabras correctas. Quieren decirle, como le dijo Ruta Noemí: Señor, a donde me mandes, iré yo. Lo que quieras que tú hagas, eso haré yo. Y como quieras que viva, yo viviré. Porque eres mi Dios, eres mío. ¡Aleluya! Yo quiero orar por ustedes, quiero orar por todos los que están mirando esta transmisión y decirte, las palabras correctas abren puertas en el cielo y en la tierra. Me encantaría que Dios te dé esta semana posibilidades para emplear palabras correctas. Vas a tener dificultades, pero no te angusties, no emplees palabras incorrectas, ociosas, emplea palabra de Dios vida y no muerte, bendición y no maldición, salud y no enfermedad, riqueza y no pobreza, declara la palabra de Dios y vas a ver el milagro hecho en tu vida. Vamos a orar gracias a Dios por esta transmisión tan hermosa, gracias por esta palabra línea de fuego porque nos hace mantenernos alerta a lo que venga y saber que día a día vamos a estar definiéndonos entre un territorio y el otro, entre el lugar de del éxito de alcanzar y conquistar o el lugar pacato cris y de confort. Nosotros somos de los que van por las almas. Nosotros son, somos de los que van allá afuera y conquistan, no importando las situaciones en las que podamos estar. Sabemos que las almas nos pertenecen y vamos por ellas. Así que queremos emplear palabras correctas, danos sabiduría del, del Espíritu Santo para que esta semana podamos hablar como conviene, con palabras de vida y no de muerte, con palabras de salud y no de enfermedad, con palabras de bendición y no de maldición. <ríe> sé que en nuestra boca has puesto este milagro y lo queremos emplear para tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Fue un culto, un servicio precioso. Damos gracias. A todo el equipo de Sí Producciones, a los que están detrás de cámara, al equipo de Adoración, a Puertas Worship, que hoy nos deleitó con, con esas canciones frescas que nos llevaron a la presencia de Dios. A todo el equipo de Puertas Abiertas y a todos mis hermanos en el mundo que nos miraron en esta transmisión, gracias, gracias, se deben ustedes lo mejor, o sea, estamos acá porque realmente ustedes se lo merecen. Así que orá por nosotros, orá por puertas abiertas, <coughs> mantenernos al tanto de tus necesidades, comunícate con nosotros y no te olvides que esta gloria va creciendo. Esta puerta se abre para todo el mundo y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ahora sí, me despido. Gracias por estar del otro lado. Te queremos bendecir y hay sorpresas que van a venir en las próximas transmisiones. Quédate conectado con nosotros por medio de las redes sociales. Y arrobarnos si querés o ponernos en el hashtag Somos Familia y poner tu foto que estuviste viendo la transmisión o lo que estabas haciendo mientras estábamos compartiendo la palabra. Dios te bendiga. No te olvides palabras correctas para esta semana. Bendiciones.